0: Yahshua es supremo. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, seas tú quien nos hable, por tu bendito Bajacodi, si no sea el hombre. Toda gaba Yahshua, Mashiach, por este lindo Shabbat. Omen, ve omen. Siéntense, por favor, amados ajín, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, roe, pastor de la congregación Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México. Van a estar pasando en su pantalla los libros, todo el material que es gratis, para que lo bajen después de Shabbat a través de la página gozoypaz.mx. Voy a pasar de este lado del altar, ¿verdad? Y aquí vamos a cantar el Isma Israel. Bendito es el abacados. Vamos a tomar asiento y vamos a cantar todos el Isma Israel. Isma Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ad. Escucha Israel, Adonai Yahweh Yahshua. uno es, uno es, uno es. Aleluya, bendito es el Abacados. Si te gusta esta administración, bueno, puedes suscribirte al canal. Yo no monetizo los videos de YouTube. También puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video importante. Van a ir Ahí están pasando, en este momento en la pantalla, los libros en varios idiomas, para que tú te goces. Yahshua es supremo. Hemos estado conociendo más ¿Quién es nuestro Adón? Yahshua HaMashiach Miren, Yahshua HaMashiach es la suprema y eterna expresión de Yahweh es la suprema y eterna expresión de Yahweh porque Yahshua es la palabra de Yahweh en un hombre común acá en la tierra decimos bueno en aquel tiempo decíamos su palabra vale entonces era su, su máxima expresión ¿Qué no será el Todopoderoso Yahweh? Ahora, Yahshua HaMashiach, por ser la luz, alumbra la conciencia humana, de eso se trata. No es una luz física como estos focos, sino que Yahshua HaMashiach, por ser la luz, alumbra la conciencia humana. Y eso hace que, la, eh, digamos, hace responsable a la humanidad ante Yahweh si no se escucha su palabra. Voy a volver a repetir este concepto porque es muy importante. Yahshua Gamashia por ser la suprema y eterna expresión de Yahweh, por ser la luz, alumbra la conciencia humana y hace de esa manera responsable a toda la humanidad ante el todopoderoso Yahshua, quien es Yahweh. Vamos a ir por favor a Romanos 1. Vamos para allá, hoy es día de muchas citas bíblicas, vamos a ver qué tanto podemos abarcar el día de hoy, si no en ocho días primeramente continuaremos el estudio. En Romanos capítulo 1 y en el verso 19 y 20, búsquenlo hermanos, los espero unos segundos, Romanos 1 verso 19 y 20, hoy es día 17 ...de julio del año 2021... ...Gregoriano, estamos en Shabbat... ...Romanos 1... ...verso 19 y 20, dice... ...porque... ...porque lo que de Elohim se conoce... ...le es manifiesto... ...pues Elohim se lo manifestó... ...20, porque las cosas invisibles de él... ...su eterno poder y deidad... ...se hacen claramente visibles... ...se hacen visibles... ...desde la creación del mundo... Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la gente está siendo alumbrada por la luz de Yahshua, y ya no tendrá excusa. Va a ser el Eterno Yahshua hace responsable a toda la humanidad de no haber escuchado la palabra del Eterno, quien es él. Recuerden, las cosas fueron hechas por él. Ahora, vamos a ir a cosas bien bonitas y bien profundas. Miren, vamos a ir al Evangelio para que se entienda por amor a los nuevecitos En Juan, vamos a ver Juan y vamos a entender que Yahweh es Yahshua Hamashiach. Juan capítulo 1 y el verso 14 Búsquenlo, yo los espero unos segundos Bendito es el abacados Juan 1, 14 ¿Ya lo tienen? Y aquella palabra, no verbo, sino aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, subraya en esa palabra, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos a subrayar la palabra gloria dos veces aquí está, seguido. Ahora, dice aquí que habitó, aquí lo dice en el verso 14, y habitó. Eso de habitó, ponle si quieres en tus apuntes, igual ocupó un Mishkan, un cuerpo. Ocupó un Mishkan, Él es Yahweh. Ahora, nosotros que nos dedicamos a estudiar la Torah, que son los cinco libros de Moisés, tú lo conociste como Pentateuco antes, la analogía se refiere al Mishkan, eh, mal traducido como tabernáculo, en el desierto, al Mishkan en el desierto Cuando Yahweh Puso su tienda Entre los hebreos Y manifestó allí Su gloria, a ver entonces vamos a ver El antiguo pacto, el nuevo pacto Recuerden el pacto es la boda No que tanto que ya que la ley Ya no, no, el pacto Renovado es, renovó el pacto Para casarse con nosotros Entonces a ver En el antiguo pacto Hizo el Miscán el Eterno, porque ahí se posaba la nube de su presencia, su gloria, en el miscán Yahshua, la palabra de Yahweh, se hizo carne, se manifestó en el Mishkan, y ahí está la gloria. Lo vemos aquí claramente en el verso 14 de Juan 1. Y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, como en aquel tiempo el Mishkan... En el antiguo pacto, en la Torah Dice Y habitó entre nosotros Él es Y vimos su gloria Gloria, kabod en hebreo Como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Entonces En el antiguo pacto Mishkan, gloria Presencia divina En el nuevo pacto, pero pacto para la boda Yashua La presencia de él, su palabra hecha carne El Mishkan Mal traducido como tabernáculo, el Mishkán, su gloria. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, a ver, Yahshua HaMashiach habitó, ocupó el Mishkán, su Mishkán. Y repito, la analogía se refiere cuando Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, puso su tienda entre los judíos, entre los Efreos, y manifestó ahí su gloria. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir, nos vamos a gozar. Así Yahshua HaMashiach se identificó con la humanidad al hacerse carne y vimos su gloria, y vimos su gloria. Aquí lo dice. Entonces, Yahshua se identificó con la humanidad al hacerse carne y vimos su gloria. La palabra se hizo carne. Entonces, así cuando Yahshua HaMashiach eh, se, se manifestaba, a, perdón, cuando Yahweh Sebaot, ¿quién es el mismo? Cuando Yahweh Sebaot se manifestaba en la nube, en el Mishkan, se manifestaba su gloria. Y eso es lo mismo aquí en Juan 1.14. No sé si ya quedó claro, ustedes son inteligentes, amados hermanos, y le van a entender muy bien. Ahora, seguimos en el verso 15 de Juan 1. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque el Eterno es eso, él es el Eterno. Entonces, Juan se está refiriendo aquí a Juan el Evangelista, por así decirlo, no tanto a Juan el Bautista, sin embargo también a Juan el Bautista, porque él es antes, inclusive, de Abraham. Eso lo dice Yahshua en Juan capítulo 8. Ahora, el verso 16, vean qué interesante. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. A ver, porque dice aquí, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora, la gracia viene de su plenitud. ¿Entendemos esto? La gracia viene de su plenitud. Nosotros no podemos ser menos. No no, no no podemos decir, somos salvos haciendo lo que se nos antoje, haciendo lo que se nos pega la gana, como decimos aquí en México. Tenemos que guardar su bendita Torah. Entonces, Yahshua HaMashiach eh, acude a toda su provisión, quien es Yahweh y poder. Y entonces, Él sale en toda necesidad nuestra. A ver, por todo lo que está pasando en el mundo... Decía yo, hoy es 17 de julio del año 2021, Gregoriano. Con todo lo que está pasando, hermanos, las catástrofes por las inundaciones, y ahorita, si el Eterno lo permite y me da tiempo, voy a platicar algo de eso, todo lo que está sucediendo, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Entonces, a ver, vamos a entender esto. La gracia no viene sola, la gracia viene de su plenitud. Aquí lo dice, en el verso 16 porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Primero, para entender la salvación, que es por gracia, hay que entender que Yahweh, quien es Yahshua, es plenitud total. Y si Él dice guardar el Shabbat, guardar el Shabbat. Si Él dice guardar la santidad, guardamos la santidad. Si Él dice comer limpio, comer kosher, y guardar las fiestas, eso. Porque no se puede tomar gracia, si no, 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 tomamos de su plenitud. ¿Cuál es su plenitud? Infinita. Pero entre otras, eh, una característica es que él dio su Torah. Y eso es parte de su plenitud. Entonces, de su plenitud tomamos todos. Y eso es gracia. ¡Qué maravilla, no! Yo siento que el Eterno nos va a abrir hoy los ojos a muchísimos. A muchísimos. Entonces, la gracia viene de su plenitud. Por lo tanto, Yahweh... Acude con toda su provisión Y poder Cuando tenemos necesidades hermanos Más con lo que ya está pasando Ahora mucha atención En Yahshua HaMashiach Yahweh revela Su naturaleza Y esencia De forma que podía verse Y tocarse dos cosas Porque Dios es espíritu Para que se entienda por amor a los nuevecitos Elohim es espíritu Entonces a ver en Yahshua HaMashiach, Yahweh se revela para que se pudiera ver y se pudiera tocar. ¿Para que se pudiera qué? Exacto, ver y tocar. Entonces vamos a Juan 14, vamos a Juan 14 en el verso 9. Esto, uh, con esto te vas a enamorar más de Yahshua HaMashiach. En Juan 14, 9, búsquenlo, los espero unos segundos. Y es cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre sí, entonces Juan 14 9, Yahshua le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre entonces queda claro en Yahshua Hamashiach Yahweh revela su naturaleza y esencia de forma que podía verse y tocarse ahora vamos a Juan 20 ahí adelantito entonces aquí hablamos de ver, el que me ve a mí ve al Padre, ahora de tocar. En el caso de Juan 20, explica sobre Tomás, ¿de acuerdo? Y vemos entonces aquí en el 28, cuando ya lo toca a Yahshua, vean cómo dice el 27, Juan 20, verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano, tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, o sea, tócame. Y no seas increíble, sino creyente. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, lo voy a leer así, Señor mío y Dios mío. Adol mío y Elohim mío. Muchas Biblias nuevas han quitado este verso tratando de que la gente no entienda o se pierda en el infierno lógico, que Yahshua es el Mashiach y que es el Elohim mismo, repito por tercera vez porque esto es importante, aparte de lo que dije, que de su plenitud viene la gracia, no al revés y que Yahweh revela su naturaleza y esencia en forma de que pudiera verse y tocarse y ahí tienen los dos ejemplos, Juan 14.9 y Juan 20.28 ahora en Yahshua Hamashiach, Yahweh eh, se hizo hombre. Explico. En Yahshua Hamashiach, Yahweh se hizo hombre. Es decir, Mizkán. Mizkán. Y habitó entre nosotros. Juan 1, verso 14. Repito. En Yahshua Hamashiach, Yahweh se hizo hombre. Mizkán. Y habitó entre nosotros. Ahora. Vamos a ir a Génesis 1.1, les pido que abran su Biblia en Génesis 1.1, y aquí dice así, En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿y cómo los creó? Ya lo vimos hace ocho días, por su palabra, y hace quince días también, por su palabra, entonces, Vamos a ir ahora para poder entender mejor por medio de su palabra, lo hizo Yahshua, es el creador, porque Él es Yahweh. Vamos a Apocalipsis 19, amados, por favor. Apocalipsis 19, en el verso 13. Y vamos a ver cuál es su nombre. Sabemos que es Yahweh, Yahshua, sí. Pero vamos a ver cosas más profundas aún. Apocalipsis 19, verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es La Palabra de Yahweh Anótalo ahí en tu Biblia No lo anotes en tus apuntes Porque se te puede olvidar Anótalo ahí La Palabra de Yahweh Aleluya Yo lo tengo aquí subrayado con rojo La Palabra de Yahweh Él es Yahshua Él es Yahweh Ahora cuando se habla de la palabra, eh, no es que haya varios tipos de palabra, pero sí varios eh, tipos de función de la palabra, porque la palabra es una sola. ¿Quién es Yahshua? ¿Quién es Yahweh? Entonces, pero sí en la función hay palabra reveladora, hay palabra de sabiduría, hay palabra salvadora. Entonces, vamos a ver ejemplos de la palabra reveladora. Para que lo anoten en sus apuntes. Palabra reveladora. Vamos al Salmo 33. Por favor, nos vamos a gozar como nunca. Aleluya. Salmo 33, amados. Y vamos a buscar el verso 6. Salmo 33, verso 6. Esta palabra se llama palabra reveladora. Porque esa es su función. Revelar al Abba. Revelar al Padre. Miren qué bonito. Salmo 33, verso 6. Eh, por la palabra de Yahweh, y ahí puedes poner Yahshua HaMashiach, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién es la palabra? Yahshua. Por la palabra de Yahweh, puedes poner ahí Yahshua HaMashiach, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por su palabra, Él es Ahora, ahí mismo podemos ver el, trein, el 4, 33, 4 de los Salmos Porque recta es la palabra de Yahweh Yahshua Y toda su obra es hecha con fidelidad Tenemos dos versos aquí en un solo Salmo Versos 33, 4 y 6 Que es la palabra reveladora Él revela a Yahweh a través de la creación Con la creación el verso 4, porque recta es la palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra? Yahshua HaMashiach. Y toda su obra es hecha con de, eh, fidelidad. El verso 6, vamos a repetirlo. Por la palabra de Yahweh, ¿quién es? Yahshua HaMashiach. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Aleluya! Ahora vamos al Salmo 119, por favor, hermanos. Vamos al Salmo 119, verso 89. Eh, verso 89. Salmo 119 verso 89 Aleluya, bendito es el Salmo 119 verso 89 dice Para siempre oh Yahweh permanece tu palabra en los cielos ¿Quién permanece para siempre? Porque Él es Yahshua Hamashiach Para siempre oh Yahweh permanece tu palabra en los cielos Aleluya Ahora vamos a ver el Salmo 107 en el verso 20 Y ahí pasamos a lo que es la palabra salvadora Fíjense cuántos atributos en un solo Elohim Es un solo Elohim, no hay Trinidad En el Salmo 107 verso 20 Vemos la palabra salvadora Y también sanadora Entonces Salmo 107 verso 20 Envió su palabra ¿Quién es la palabra? Exacto, Yahshua HaMashiach Envió su palabra y los sanó Y los libró de su ruina Entonces es salvador Y es sanador Es Moshiach y es Rofe Que quiere decir sanador Se ha traducido como médico o doctor Pero no, es sanador, Rofe Entonces a ver Envió su palabra, ¿Quién es la palabra? Exacto, Yahshua HaMashiach Y los sanó y los libró de su ruina. Es una lástima, hermanos, que con tanta grandeza que hay, de los otros temas que yo les he ministrado, porque están basados a la Biblia, mucha gente abandone a Yahshua y se vuelve al judaísmo ortodoxo, sin Yahshua, sin salvación. Bueno, ahora, hay palabra de sabiduría, porque recuerden, hay varios tipos de palabra, es un solo Elohim pero me refiero en cuanto a reveladora, salvadora, sanadora, sabiduría. Vamos a Proverbios 8, por favor, Proverbios 8. Y vamos a ver el verso 22. Proverbios 8, verso 22. Perfecto, Proverbios 8, verso 22. ¿Sí? Palabra de sabiduría y todos los secretos están en él. Y no necesitamos de cábala necesitamos de Yahshua para saber los secretos ocultos que nos quiera revelar. Proverbios 8, verso 22. Yahweh me poseía en el principio. Ahí puedes ponerle Yahshua, Hamashiach. Es la palabra, ya de antiguo, antes de sus obras, antes, porque hizo sus, las obras por medio de su palabra. Ahora vamos a leer el verso 23. Eternamente tuve el principado Desde el principio antes de la tierra Está hablando de Yahshua Jamashia aquí Verso 24 Antes de los abismos fui engendrada La palabra, o sea Yahshua Y luego dice antes que fuesen las fuentes De las muchas aguas Antes que los montes fuesen formados Antes de los collados ya había sido Yo engendrada, porque él estaba En Yahshua, en Yahweh Él es la palabra no quiere decir que fue engendrada porque se hizo, lo hizo Yahweh, no. él es la palabra. 26. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Porque es la palabra. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra con él estaba yo ordenándolo todo porque se refiere a que es la palabra y era su delicia de día y en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo mi regocijo el 31 en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres todos estos versos hermanos pueden ponerles yo le puse así con amarillo ¿Verdad? Desde el verso 22 al 31, habla de Yahshua, la palabra, eternamente y para siempre. Aquí habla, aquí habla, hermanos, de palabra de sabiduría y lógico, de palabra divina, o sea, de palabra del Eterno, porque Él es Eterno, Él es Yahweh. Hermanos, cuando entendemos estos conceptos claramente, no tenemos miedo de nada. Sabemos que el Todopoderoso está con nosotros, como lo ministraba yo ayer antes del culto. Los goyín, los gentiles, los que son paganos, impíos, pecadores, ellos tienen que tener miedo. No lo tienen porque tienen la conciencia cauterizada, pero en nosotros tiene que haber gozo, porque nosotros tenemos la salvación. Entonces, nada de que estemos asustados y aterrorizados que si esto y que el otro y demás. ¿sí? Ahora vamos a proseguir con este estudio. Vamos otra vez a Juan capítulo 1, por favor. ¿Te estás gozando? Eso. Pongan sus comentarios porque los voy a leer. Sí, Juan 1. Recuerden, yo no monetizo los videos. Juan 1, en el verso 3 y 4, que ya lo estamos estudiando bastante, pero no, no suficiente. Juan 1, 3 y 4. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A ver, hay dos frases que me gustaría que anotaran. Déjenme primero decírselas, véanme tantito y después lo anotan. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Ahora anótenlo. Nada de lo que existe fue hecho sin él. ¿Sin quién? Sin Yahshua, la palabra de Yahweh. Nada de lo que existe fue hecho sin él Ahora véanme tantito, no anoten nada Y lo que fue hecho Tenía vida En él, la plenitud Y lo que fue hecho Tenía vida en él Ahora sí anótenlo Y lo que fue hecho tenía vida En él Perfecto, entonces nada de lo que existe Fue hecho sin él Y lo que fue hecho tenía vida En él Todas estas cosas que parece que son inertes tienen átomos y se están moviendo todo el tiempo. ¿Quién lo hace? La palabra de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? ¿Qué no será nuestro organismo? Los animalitos de la creación, las plantas, los árboles, Uf, los peces del mar. Bueno, entonces vamos a entender mejor así. Verso 3 de Juan 1. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces nada de lo que existe fue hecho sin Él. Y todo lo que fue hecho tenía vida en Él. Si Él dijera se acaba todo, se acaba todo. Nuestras vidas, los, la vida de los animales, de las plantas y hasta de estas cosas que parecen inertes. Pero tienen átomos y se mueven. Ahora, vamos a profundizar un poquito más, ¿quieren? Sí, en Juan 1.14. Y aquella palabra, no verbo, aquella palabra fue hecha carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ya vimos que en el Miscán, en el tabernáculo el Miscán, bajaba a la nube y se, se, se hacía presente la gloria de Yahweh. En el Miscán de Yahshua, la gloria. La gloria de Yahweh, Él es. Ahora. Vamos a ir rápidamente a Éxodo 40. Vamos para allá, amado Sahim, A Éxodo 40, bendito es tu nombre. Vamos a la Torá, los cinco libros de Moisés. Tú lo conociste como Pentateuco, es la Torá. En Éxodo vamos a buscar el, el, verso, el capítulo 40. Éxodo 40. Y vamos a leer del verso 34. Éxodo 40. Verso 34 Sí Perfecto Entonces una nube Cubrió el Mizcán de reunión Y la gloria de Yahweh Llenó el miscan. Yahshua. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo Este verso Y Juan 1.14 Es lo mismo hermanos estos versos, esta enseñanza que yo humildemente te estoy compartiendo de veras con todo mi amor, es para que nunca te sueltes de Yahshua Mashiach, porque Él es el, el Mashiach. Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro todo, no hay nadie más. Y si se abandona a Yahshua, por irse al judaísmo ortodoxo, con Takanot, leyes rabínicas y demás, sin Yahshua, lo siento por ti. Luego dice el 35... Y no podía Moisés entrar en el Mishkan de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. La gloria. Entonces en Yahshua se hizo la esencia visible y tocable. Ya lo ministré. Verso 36. Y cuando la nube se alzaba del Mishkan, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día hasta el día en que ella se alzaba Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el Mishkan Y el fuego estaba de noche sobre él A vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas Nube, presencia divina Nube, ponle ahí en tus apuntes o en tu Biblia Presencia divina Y no acaso, uno Nosotros nos vamos a casar con Yahshua en una nube Dos Dos en Apocalipsis, en la segunda venida ¿No acaso Yahshua vuelve en una nube? No es una nube de agua Y menos de los Trace, No, no es una nube de agua No, es la presencia divina Hermanos Gózate, ¿y quieres aplaudir? Aplaudamos, porque el Eterno es bueno Es maravilloso, Él es precioso Yo tengo ese Elohim ¿Tú lo tienes? Perfecto, entonces caminamos En un mismo ruaj, en un mismo espíritu Ahora Vamos a Apocalipsis por favor en el capítulo 21, Apocalipsis 21 y en el verso 3, Apocalipsis 21 verso 3 Búsquenlo, los espero unos segundos y nos gozamos, ya dije si no me da tiempo, dale. es que son muchas citas Pero te estás gozando, yo me estoy gozando, mira estoy que brinco, Apocalipsis 21 verso 3 y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el Mishkan de Elohim con los hombres. Y él mora con ellos, ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Yashua Hamashiach. La nueva Jerusalén es la ciudad del gran rey. Pero de qué serviría una ciudad de oro y de piedras preciosas sin la presencia de él? Una casa vacía. Por eso dice aquí una gran voz del cielo que decía: He aquí el Miscán de Elohim con los hombres. ¿Cuál es el Miscán? ¿La Nueva Jerusalén? No, Yahshua. Anótalo, anótalo y gózate. He, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el Miscán de Elohim. ¿Cuál es el Miscán de Elohim? Según 1.14, Yahshua. Y él moraba con ellos y ellos eran su pueblo. Y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Bendito es Yahshua Hamashiach, hermanos, bendito es Él por la eternidad. Ahora vamos a otra vez a Juan, por favor, uno Es que en este verso nos podíamos llevar tres horas. Lo extracté de una manera que se pueda hacer más entendible por amor a los nuevecitos y a los viejecitos, que ya tienen más tiempo estudiando Torah, pero que nos gozamos, ¿sí o no? Entonces Juan 1.14 Y aquella palabra fue hecha carne Y habitó entre nosotros Esto es Apocalipsis 21.3 Para el futuro Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Y esto es Éxodo, Éxodo 40 Verso 34 al 38 Ahora La gloria caboz en hebreo Hace referencia Atención Atención, atención A la presencia No pasiva Activa de Yahweh La gloria, cuando se diga gloria Cuando tú veas gloria en la Biblia Hermano, que es Cabod en hebreo Cuando tú veas gloria Hace referencia, Atención, atención, atención A la presencia activa De Yahweh Para salvar a su pueblo Para salvar a su pueblo Entonces tú ¿Qué tienes que hacer? con todo esto que ya está sucediendo, tener la plenitud de Yahweh en ti. ¿Quién es la plenitud? Yahshua, que habite la gloria en ti, templos del Ruah HaKodes cumpliendo la Torah, desde el principio hasta el fin, el Shabbat, comida kosher, no comer inmundo, no comer cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Guardar el Shabbat, vas a encontrar cantidad de administraciones de mucha gente que dice, no, eh, la gente se quiere volver a esclavizar guardando la Torah, esa es la peor tontería que yo puedo oír en el mundo porque es un atentado, es una blasfemia contra el Ruajacodes y todo pecado será perdonado, menos las blasfemias contra el Ruajacodes porque toda escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, el Ruajacodes entonces a ver, la gloria ¿quieres que habite la gloria en ti? porque habita en mí, yo lo puedo decir con seguridad, por eso no tengo miedo, hace referencia a la presencia activa de Yahweh ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Ahora necesitamos salvación. La tenemos en Yahshua. Pero salvación de todos los peligros que ya hay. Que los malos y los perversos no te vean. Que sean cegados los enemigos y que sean hechos atrás. Como dice el Salmo 7, 9, 54, 34. Salmo 70. Bueno, vamos a ver ejemplos. Primera de Reyes. Vamos para allá rápido. Primera de Reyes, capítulo 8. Aleluya. Primera de Reyes 8 y vamos a buscar el verso 10 Primera de Reyes 8 10-11, los espero unos segunditos Primera de Reyes 8 10 y 11 ¿Tienen Primera de Reyes 8? ¿Sí? 10 y 11 Perfecto, y cuando los Quanín, mal traducido como sacerdotes cuanín quiere decir servidores de Yahweh salieron del Mishkan la nube llenó la casa de Yahweh y los cuanín no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh, ¿para qué? ¿para qué llenó la, la, por qué hubo esto de que, dice aquí había llenado la casa de Yahweh para salir al encuentro de sus hijos, para defender a sus hijos eso tú y yo ya lo estudiamos acá en, primer, en el primer libro de los reyes Ahora vamos a Isaías, por favor, Isaías, este tema es de, uff, superfuego, todo es de superfuego, es un decir, es una expresión de amor al Eterno. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, verso 3, ¿ya lo tienen? Isaías 6, verso 3, los espero unos segundos, perfecto. Y el uno al otro daba voces diciendo dos, k dos! O sea, santo, santo, santo Yahweh de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria La gloria es la plenitud del Eterno La presencia del Eterno Pero es activa Y recuerda esto Para salvar a su pueblo Para salvar a su pueblo Isaías 58 Vamos adelantito hermanos preciosos Con gozo hermanas todos preciosos en el eterno Yahshua y preciosas en el eterno Yahshua Isaías 58 verso 8 entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y como dice aquí a ver y la gloria la acabó de Yahweh será tu retaguardia para eso es la gloria para actuar el Eterno a favor nuestro. Aquí lo dice. Podemos aplaudir. Aleluya, porque es un gozo. Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué los que están tomando cerveza y la esperanza y con prostitutas, ja, 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 ja. y nosotros somos temer, todos temerosos? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de cuerpo de mashiach? Despierta gozo y paz. Aleluya. Ahora, entonces aquí, este verso es de fuego, ¿eh? Isaías 58, de superfuego. La gloria de Yahweh será tu retaguardia, o sea, te irá guardando el Eterno. Vamos a Isaías 60, verso 11. Bendito seas, Abacados. Este verso lo quise poner por esto, miren, Isaías 60, verso 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducirás, eh, perdón, y perdón conducidos a ti sus reyes. Todos tendrán que rendir tributo al Eterno. Ya ministré que los que no quieran adorar a Yahweh en el milenio, plaga les va a caer. Los que no quieran adorar a Yahweh en el milenio, plaga les va a caer. Ahora volvemos a Juan, el Evangelio, el de Asha, en Juan capítulo 2 y verso 11. Miren qué hermoso verso. Juan 2, verso 11. Ya lo tienen. Este principio de señales hizo Yahshua en Caná de Galilea y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué hizo Ayam? Vino. El vino tiene un contexto muy hermoso. Ya ministré algunos temas así salteaditos, pero después voy a administrar algo del vino. En la Torah es algo más allá, no es para emborracharse. Pero miren aquí, a ver, ¿para qué se manifestó la gloria de Yahweh en Yahshua? ¿Quién es Él? Para traer alegría, gozo, no para que se emborracharan, lógico. Y es que Él llenó las tinajas. ...donde se hacía el, el ritual de lavamiento de los rabinos. Y entonces dice, este vino está mejor. A propósito esa, esa, hizo ese, ese milagro. Busquen el Evangelio de Juan en este mismo gran salón 132. Ahora, volvemos a Isaías. Bueno, vamos a ir a, ahí mismo a Juan 17. Ahorita vamos a Isaías. En Juan 17, vamos para allá. Juan 17... En el verso 5, es que Él es, ya tienen Juan 17, verso 5, perfecto. Ahora pues, Padre, glorifícame al, tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él es Yahweh, Yahshua Mashiach. Entonces aquí como si estuviera hablando de dos personas Pero no son dos dioses No es un Yahweh menor, otro Yahweh menor Es el Todopoderoso en plenitud O no calmó la tempestad O no hizo resucitar muertos Echar fuera demonios Sanar a los enfermos Curar, curar a los cojos A los leprosos A los que no tienen ojos A los que no tenían piernas porque eso dice la Biblia, entonces Él es el Creador. Bendito es el Todopoderoso. ¡Aleluya! Ahora sí, vamos a Isaías 42, hermanos. Vamos para allá. Bendito es el Abacados. Yo tengo muchas ganas de cantar. ¿Tú no? Sí. Mi Rey, tengo yo, encontré mi salvación. Me libro de caer en perdición. Bendito es Él. Cómo agradecerle, hermanos. Siendo santos. Isaías 42, verso 8. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni exaltación a esculturas. A otro no daré mi gloria. Solamente Él es. Vamos a Juan 1.18 y vamos terminando porque quiero que se te abra el apetito para la semana que entra. No, Roe, no, no pare usted, síganos hablando, síganos hablando, hasta aquí los oigo. Qué bueno que estás enamorado de Yahshua como yo lo estoy. Entonces estamos hablando en un mismo espíritu. 1.18 de Juan y terminamos. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito hijo que estaba en el seno del Padre él le ha dado a conocer, y ya lo expliqué, la palabra nos da a conocer, según por como yo te estoy hablando, tú ya me conociste. Soy una sola persona, mi palabra no es otra persona. Y según la Biblia, entonces Él le dio a conocer porque Elohín es espíritu, pero él se hizo carne para tocarlo, besarlo, arrodillarnos a sus pies y verlo que el Eterno les bendiga y les guarde, yo quise hacer esta ministración así de cortita, y levanten todos sus manos para la bendición. Y les deseo, shabuatov, una buena semana hermanos. Quise que fuera así, el Eterno permitió más bien que fuera así cortita, para que esta administración le saques apuntes otra vez, vuelvas a repetir el video y le saques todo el jugo que puedas hermano, y nos vemos prontamente, los amo mucho les deseo una linda semana Shalom Nahim, Leitraot